Dimineața asta vom lauda numele Domnului, cântarea spune, ție laudă-ți cântăm, pe tine te adorăm, numele te înălțăm și haideți ca inimile noastre să se axeze pe acest mesaj, să lăudăm numele Domnului pentru că El a fost bun cu noi, bunătățile Lui s-au înnoit, îndurările Lui s-au înnoit în dimineața aceasta față de noi și să o slăvim pe El.
să te cunosc mai mult Să te onoresc cu tot ce sunt Vreau să fac doar voia ta Să fac doar voia ta Vreau să văd lumina ta Să pot să o dau și altora Vreau să fiu ca tine, Iisus Să fiu ca tine, Iisus Transformă viața mea, Domnul meu Înnoiește mintea mea, Tatăl meu Să fiu ca tine, eu îmi doresc Să te
Good morning, church. It's good to see you all here today, and isn't it a blessing to be in the house of the Lord? Amen. Uh, for this short prayer, or for this prayer, I'd like to give a short urge, and the title of this is Live Life to the Fullest. Amen. I want to start off with a quote from Eleanor Roosevelt, the first lady of the United States. Her husband was Franklin D. Roosevelt. And she said this, the purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences. Today, we see this, this world offers so many false purposes. So many things that give temporary joy. But we know that God gives the true joy and true purpose in life. Yes. And today I want to talk about living life to the fullest for God. You see, in Psalms chapter 16, verse 11, it says this. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand, pleasures forevermore. As well as in Jeremiah 29, verse 11, it says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a hope and a future. These are, what, these are the things that God offers. Joy, pleasure, a future, a hope, something this world cannot do. And that is why I urge us to live life to the fullest for God. Because this world cannot do what he does. He cannot offer what he gives. And so I have a question for us. Do we currently live our lives for ourselves or for God? Do we go day by day just trying, to f just trying to live life, just trying to focus on ourselves, our wants, our desires? Or do we seek God? Do we try to experience life to the fullest? Because that's something only God can offer. Another encouragement we find in Psalms 139, verses 13 through 16. And it says this, For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written Every one of them, the days that were formed for me, when as yet 
there were none of them. In this verse, we see that God has a plan for each and every day of your life, my life. Why don't we try to seek that out? Why don't we try to see what God has in store for us each and every day? Though it may be a simple, small thing, I think we can find a lot of joy in that. And through living life, don't we, shouldn't we have this ambition to seek God? Uh, a while back ago at one of the summit uh, camps, I was having a discussion with God during the morning discipleship. You could either go in a group or you could go by yourself and just talk with God and go through the, the pamphlet that they handed out. And as I was talking with God, something came up in me and I was being as sincere as I could. And I told God, if I'm to live for you, I want to have one of the greatest impacts in your kingdom. And I know that's a tough thing to ask for, but don't you want more than just to be on the sidelines? Don't you want to be at the forefront? Don't you want to see what God has in store? And what much more joy is there to, than to be in God's presence, to be in his path? And I think that's the ambition we should have for this life. Why not? Why not? Many of us may succumb to fear, to laziness. But in 2 Timothy chapter 1, verse 7, it says, For God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. This world can't do anything to you if you have God in your life. If God's in your life, he holds you in his hand. He controls your fate, your destiny. He set out a path for you and me. But the question is, will you follow it? As we see, as I've mentioned before, God gives us joy, pleasure. He has a wealth, he has a plan for us. He has a hope and a future for us. Why don't we choose that? Why don't we live for him? Why don't we strive for him? Because I know I want to. I know I want to be at his right hand if I could. And I know that's a crazy thing to say. He's the king of the universe, the creator of everything. But have that ambition. I implore you, have that ambition. Though we may not do as many great things as we want to, at least strive to be the best that you can for God. And he will reward you accordingly in heaven. And that will be our joy. So let us pray for to live life to the fullest for God, not for ourselves. Let us pray.
Vom lucrurilor și să vină la Domnului. Dragii mei, ne stăm față rugăciunea de cauze. Vrem să venim înaintea Domnului cu problemele noastre, cu necazurile noastre, cu neajunsurile noastre, pentru că știm că Dumnezeul nostru ne ascultă. Oamenii ne promit o lume perfectă și lucrează în sensul acesta. Politicienii totdeauna 
ne promit că vor crea, dacă îi alegem, vor crea o țară perfectă unde inegalitatea va dispărea, unde lipsurile vor dispărea, unde poluarea nu va mai fi și se investesc resurse importante în domeniul acesta. Se chinuie de ani de zile să creeze o lume perfectă, unde să nu mai fie suferință, oamenii să aibă acces la cele mai înalte tehnologii atunci când merg la doctor, încearcă să prelungească lungimea vieții și așa mai departe. E o încercare stângace de a copia ceea ce Dumnezeu a promis oamenilor și ceea ce a promis credincioșilor. Aș vrea să vă citesc din Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa, promisiunile Domnului, promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mereasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și nici moarte nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, amin. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru oamenii credincioși. Dragii mei, atunci când pierdem din vedere promisiunea lui Dumnezeu a acelui loc, Perfect, unde boală nu mai este, unde grijuri nu mai sunt, unde moarte nu mai este, cu siguranță dacă pierdem acest aspect din vedere, atunci când ne copleșesc problemele și vin necazurile în viața noastră, disperăm. Și ne uităm la oamenii din jurul nostru și vedem cât de disperați sunt atunci când pierd ceva, când își pierd locul de muncă, când pierd pe cineva, recur la tot felul de gesturi nenormale. Dar noi care suntem, Copiii lui Dumnezeu. Avem această promisiune a unui loc perfect. Dar mai știm că Dumnezeu a îngăduit să trăim pe pământul acesta plin de suferință, plin de probleme. Nu cred că este om pe pământul acesta și cel mai bogat om de pe planetă trece prin probleme. Are probleme, are, are frici, are lucruri de care, pentru care se teme. Pentru că Domnul Iisus ne-a spus, pe pământ veți avea necazuri. Va fi un loc al necazului. Oamenii spun că toate problemele, încălzirea globală, toate problemele sunt din cauza omului, din cauza consumului de benzină, din cauza consumului ape și așa mai departe. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate problemele noastre se trag din cauza neascultării lui Adam și Eva, din cauza păcatului. Dar avem promisiunea aceasta a lui Dumnezeu, că noi credincioșii lui, chiar dacă trăim pe un pământ plin de necazuri, atunci când vom apela la el... El ne va răspunde. M-am uitat la câteva cazuri din Sfânta Scriptură și am observat câteva lucruri. M-am uitat la Agar. Agar l-a născut pe Ismael, primul fiu al lui Avram. Vedem că după ce Sara i-a născut pe Isaac, a început să încolțească în inima ei gelozia. Gelozia că Ismael 
Există posibilitatea ca Ismael să moștenească toată moștenirea lui Isaac. Și vedem cum Sara îl pune pe Avram să o fugărească, să o alunge pe Agar. Și Dumnezeu îi spune lui Avram să asculte. Și o vedem pe Agar, vedem imaginea aceea unei mame cu copilul într-un pustiu, resursele s-au terminat, apă nu mai avea, și-a pus copilul și se uita la el cum își dădea viața. Apoi m-am uitat la Ilie, un om care a slujit pe Dumnezeu, prin care Dumnezeu a lucrat, a văzut minunile lui Dumnezeu și la un moment dat îi spune, Doamne, Ia-mi sufletul. Își dorea să moară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi m-am uitat la Iov, la neprihănitul Iov, un Bill Gates al zilelor lui. Un om care și-a pierdut dintr-o dată. Și pentru el era inexplicabil cum a fost posibil lucrul acesta. El un om neprihănit. Și-a pierdut familia, și-a pierdut averea, și-a pierdut faima, influența. Și ajunge singurul lucru pe care să-l mai aibă un ciob cu care se scărpina de bubele pe care le avea pe el. M-am uitat la Daniel, un om care l-a slujit pe Dumnezeu, ajunge în groapa cu lei. Dar m-am uitat la un lucru comun pe care toate aceste povestiri pe care vi le-am spus, istorii biblice, le au în comun. Dumnezeu. La Agar, în suferința ei, striga către Dumnezeu și Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu că a auzit strigătul ei. S-a prezentat la ea. I-a deschis ochii să vadă un izvor. La Ilie, în Depresia pe care el o avea, în dorința lui de a muri, Dumnezeu se coboară, vine la el, trimite îngerii lui. La Iov spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a coborât în mijlocul furtunii lui Iov, în mijlocul încercării lui Iov și Dumnezeu a fost cu Iov. Daniel vine împăratul și îl întreabă, Daniele, Dumnezeul pe care l-ai slujit și îl slujești, te-a scăpat el? Și răspunsul a fost, da, împărate, m-a scăpat. Dumnezeu a fost acolo. Dumnezeu este întotdeauna cu omul care suferă. Întotdeauna când ființa umană a fost guduită de experiența suferinței, Dumnezeu s-a coborât și a fost cu omul. Chiar dacă nu-L vedem, chiar dacă nu-L simțim poate, dar Dumnezeu este cu noi. Richard Wurband a scris o carte cu Dumnezeu în subteran, povestind experiențele din pușcărie care nu au fost ușoare. Ascultam un interviu cu un evreu care a scăpat de la Holocaust. A fost doar un copil, 10 ani, când familia lui a fost luată de prin Maramureș, cred că, și dusă la Auschwitz. Și îl întreba băiatul care a luat un interviu, ce te-a făcut, cum de-ai reușit să supraviețuiești? A reușit și a supraviețuit. Și el a spus, divinitatea. Dumnezeu este întotdeauna cu noi, dragilor. Să nu uităm lucrul acesta, că indiferent de problemele și situațiile în care... Imposibile câteodată. Fiorii morții poate ne bat la ușă. Poate pericolul de a ne pierde geabul, așa cum cel mai mare pericol al zilelor noastre pentru cei credincioși este să-și piardă geabul. Ne uităm cu frică, fiecare ne uităm. Oare ce se va întâmpla? Dar să nu uităm că Dumnezeul căruia îi slujim ne va scăpa, ne va răspunde în mijlocul furtunii, va fi cu noi. De aceea aș vrea să, vin, să venim în dimineața aceasta cu tot ceea ce avem noi pe suflet, cu toate problemele noastre, cu toate încercările noastre și aș vrea să le aducem înaintea lui Dumnezeu, conștienți că Dumnezeu ne ascultă. Dragilor, aș vrea să ne rugăm pentru sora Maria Chira, care săptămâna viitoare va avea o intervenție la genunche. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru familia Câmpianu din Chicago, Florinel și Michel, 
tatăl fratelui Florin a plecat la Domnul, ne rugăm pentru familie, am înțeles că vor să călătorească spre România, să ne rugăm pentru ei. Apoi pentru fratele Marius Lunga din, din Detroit, a cărui socru a trecut la Domnul din cauza COVID. Și sunt atât de multe familii afectate de acest virus, care trec prin aceste momente de despărțire, de boală, să ne rugăm, pentru că fiecare știm în cercul nostru astfel de familii. Apoi ne rugăm pentru recuperarea rapidă a fratelui Daniel Moga, care a avut o o operație. Să nu uităm să ne rugăm pentru băiatul Filip Dunca, de 12 ani, care are leucemie. Dumnezeu să se îndure, Dumnezeu să dea resurse familiei să poată trece prin această încercare, să-i întărească, să ne rugăm pentru bătrânii bisericii, pentru frații noștri care poate nu se mai pot deplasa, poate acasă pe un pat și așteaptă îndurarea și izbăvirea lui Dumnezeu. Să nu uităm să ne rugăm pentru familia furduii din Germania pentru care ne-am mai rugat. Se pare că statul german nu vor să le dea cei șapte copilași pe care ei i-au crescut, i-au adus pe lumea aceasta, i-au îngrijit și acum statul Să se consideră stăpânul lor. Și am, acum, săptămâna aceasta, cred că sâmbătă, a avut loc primul protest în Germania cu privire la lucrul acesta. Ne rugăm, pentru că noi avem experiența altui caz și am văzut cum Dumnezeu lucrează. Pentru că Dumnezeul nostru are ultimul cuvânt în fiecare problemă. Haideți să ne ridicăm în picioare și bazați pe promisiunile lui Dumnezeu, să mergem înaintea Lui și să rugăm să intervină în problemele noastre. Dacă sunt probleme speciale, puteți ridica sau cu glasul să le spuneți. Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim.
un har deosebit, avem în dimineața aceasta, în ultima duminică a lunii septembrie, să fim la locul de închinare și să putem să zicem cu toții, lăuda să fie Domnul. De aceea, vă binecuvântăm în numele Domnului că ați ales locul potrivit, unde inima se poate liniști de toate tulburările, unde problemele noastre pot găsi un răspuns și unde Dumnezeul nostru mai lucrează. Aici, în părtășia fraților și a surorilor, ne vom închina Domnului împreună cu corul mixt. Frățiorii Ilaș vor lăuda de asemenea pe Domnul și în urmă grupul Mesaj laudă numele Domnului. Salutați cu pacea Domnului pe cei de lângă dumneavoastră și apoi puteți ocupa locurile.
Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuelele, ca să fie rană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Amin. Pentru că dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, vrem să facem o lucrare, colecta și invit pe frații responsabili cu lucrul acesta să vină în față și cântăm o cântare. și apoi procedăm cu lucrarea Domnului în dimineața aceasta, mai întâi după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, ca apoi să 
Subliniez, așa cum am spus și duminica trecută, că de mâine, într-o săptămână, Biserica Maranata va intra într-o perioadă de rugăciune, de post și de apropiere de Domnul, rugăciune insistentă înaintea Domnului, de aceea, pentru perioada de stăruință și a, acea perioadă în care lupta spirituală este mai intensă ca altă dată, Vreau să ne pregătim. În sensul acesta apelez la fiecare care sunteți membri sau care nu sunteți membri și aveți bunăvoință cei care sunteți prezenți sau poate cei care nu sunteți în dimineața aceasta cu noi ca să intrăm în săptămâna aceasta și fiecare casă, fiecare familie și dacă se poate fiecare persoană în ziua potrivită, dar știm că Lucrul acesta este greu să potrivim pentru fiecare în parte, de aceea o să apelez, așa cum am apelat și altă dată când începem anul, fiecare an calendaristic, avem o perioadă de trei săptămâni de post împreună cu biserica și aș vrea să vă invit să țineți cont de lucrul acesta, apelez la familiile cu literele A, B și C pentru ziua de luni, luni Marți, familiile cu litera DEFG, în limba engleză, cred că mi-e mai ușor să le spun, Miercuri, HIJKLM, Joi, pentru cei cu litera NOP, Vineri, pentru cei care sunt cu litera RS, Sâmbătă, pentru cealalți din alfabet, TUVZ, Și sigur că duminica viitoare toți sunteți care aveți bunăvoința să stați cu noi în rugăciune înaintea Domnului. Vrem pentru că atunci când va începe stăruința să fim pregătiți, nu vândem în perioada stăruinței 4-8, în perioada aceea să postiți, în perioada aceea e nevoie să fiți tari, să aveți tărie fizică, să puteți sta înaintea Domnului, să vă rugați și noi ne rugăm și dorim ca Domnul și în anul acesta să mai bine cuvinteze cu Duhul Sfânt. Credem că creștinul nou testamental e unul care se pocăiește cu adevărat, e unul care face legământ cu Domnul prin botezul în apă și apoi de asemenea, dacă la botezul în apă el mărturisește despre Domnul că vrea să slujească conform faptelor, capitolul 15, Dumnezeu la botezul cu Duhul Sfânt mărturisește că suntem copii al lui Dumnezeu. Și eu cred de asemenea că până în zilele de azi, Domnul mai botează cu Duhul Sfânt. Amin. Și de aceea chem biserica și pe noi toți, așa cum cunoaștem, să avem această săptămână de pregătire, ca atunci când va veni momentul să stăm înaintea Domnului, să putem să ne bucurăm de cercetarea Lui Dumnezeu. Luna octombrie ne bate la ușă. Duminica viitoare va fi prima duminică a lunii octombrie, Și cu ajutorul Domnului sunt două lucruri care vreau să menționez despre Duminica viitoare și anume, prima Duminica lunii este totdeauna când stăm la părtășia frățească, cina Domnului în cadrul slujbei divine. De asemenea, vom fi vizitați de fratele păstor la Zărgog, Duminica dimineața și după masă, 
De fapt, toată luna octombrie, în fiecare duminică vom avea musafiri, cel mai important musafir, care am vrea nu să fie musafir, ci să fie Domnul casei, este Hristos Domnul. De aceea, dar ca informații generale, vreau să subliniez lucrul acesta, că luna octombrie e o lună cu multe binecuvântări de copii, cu mulți musafiri care vor să vină și ne vor vizita cu ajutorul Domnului. Sigur că în săptămâna aceasta în care am intrat, pe lângă apelul general de a sta înaintea Domnului în post, miercuri seara slujbă divină, iar apoi pentru părinți care au copii sau persoane care vor să învețe la instrumentul, sau mai precis la vioară, Sora Damaris Filip oferă posibilitatea for a new class, for a violin class, whoever wants to learn, to play violin, this is your best chance to learn. Sora Damaris este o maestră între noi, folosită de Domnul de ani de zile și zicem Domnul să binecuvinteze. Deci, stimați părinți, luați legătura cât de repede posibil. În atenția dumneavoastră, vorbind de luna octombrie, deci de mâine într-o săptămână, din 4 până în 8 octombrie, săptămâna de rugăciune, apoi, printre altele, de asemenea, 30 octombrie, Benefit Dinner și pentru cei care vă place literatura și știu că vă place, avem posibilitatea la bookstore să putem să achiziționați literatura fie în limba română, fie în limba engleză. Uh, închinăm Domnului împreună cu corul mixt și grupul mesaj. Dumnezeu să ne binecuvintează.
În programul nostru de citire a Sfintei Scripturi, pentru ziua de astăzi, este programat Psalmul 115. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântul Domnului. Îl invit pe fratele Daniel Barbăroșii, care va citi în limba engleză acest psalm. Apoi, grupul de închinare ne va conduce inimile noastre în închinare înaintea Domnului și vom, ne vom pregăti inimile pentru cuvântul lui Dumnezeu. Good morning, church. I'll be reading Psalms 115 in DSV. Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Why shouldn't why should the nation say, where is their God? Our God is in the heavens. He does all that he pleases. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak eyes but do not see they have ears but do not hear noses but do not smell they have hands but do not feel feet but do not walk and they do not make a sound in their throat those who make them become like them so do all who trust in them O israel trust in the lord he is their help and their shield O house of aaron trust in the lord he is their help and their shield you who hear who fear the Lord trust in the Lord he is their help and their shield the Lord has remembered us he will bless us he will bless the house of Israel he will bless the house of Aaron he will bless those who fear the Lord both the small and the great may the Lord give you increase you and your children may you be blessed by the Lord who made the heavens and earth the heavens are the Lord the heavens are the Lord's heavens, but the earth he has given to the children of man. The dead do not praise the Lord, nor do nor do any who go down into silence. But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. Nu 
aceasta o din cartea psalmilor aș vrea să vă atrag atenția din psalmul 27 aș vrea să citesc primele șase versete psalm 27 să ascultăm cuvântul Domnului o declarație a omului lui Dumnezeu David unde declara așa Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. 
chiar o oștire de artăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul Lui. Căci El mă va ocorti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în coltul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Amin. Haideți să reocupăm locurile. N-avem detalii despre circunstanțele când David a scris sub inspirația Duhului Sfânt psalmul acesta, dar se pare că David era într-o situație în care dușmanii îl urmăreau. Viața lui a fost studiauna între maxime Foarte mari și de asemenea minime profunde, adică de la momente de înălțare deosebită, la momente, cum a declarat și în psalmul 23, când a umblat prin valea umbrelor morții. Sigur că David, ca om al lui Dumnezeu, s-a bucurat de, bucurii, de, bu- de victoriile pe care Domnul le-a dat, de acele biruinți pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca să le aibă și acele momente de exaltare deosebită în care a putut să mulțumească lui Dumnezeu de tot ce Domnul a îngăduit în viața lui. Dar pe de altă parte, ca om al lui Dumnezeu, ca și un călător pe pământul acesta, așa cum suntem și fiecare dintre noi, David a trebuit să treacă și prin văi adânci ale disperării și ale descurajării. Cu toate acestea a existat o constantă asigurătoare în viața lui, ceea ce l-a ajutat ca să depășească momentele grele și anume relația lui cu Dumnezeu. A fost ceea ce l-a ajutat în toată viața pe care el a avut-o de călătorie. S-ar putea ca unii dintre noi să avem experiența intensității relației noastre cu Dumnezeu pe care a avut-o David. Dar s-ar putea să nu fim toți la standardul acesta. Dar chemarea Domnului pentru noi este că ori în bucurie, ori în încercare, să avem încrederea că Domnul rămâne lângă noi. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să vă invit la subiectul care l-am intitulat Viață victorioasă într-o lume descurajată. Nu știu dacă lumea în care tu trăiești are multe pozitive ca să spună. Dar lumea în care noi trăim în general este o lume care e 
plină de confuzie spirituală și de frică și de întrebări majore ca acestea. Oare ce va fi cu generația noastră? Apoi durerea care se poate naște mai mult este să ne punem întrebarea oare ce va fi cu generația care după noi. De aceea vreau să vorbesc deci despre subiectul acesta, biruință într-o lume descurajată. Și dacă cumva și tu treci, ca și mine și fiecare, printr-un moment al descurajării, aș vrea să învățăm de la David, de la un om al lui Dumnezeu care a început de jos, nu știu cât de jos, dar a fost jos când a fost ca păstor și Domnul l-a ridicat și l-a pus în fruntea poporului său. Aș vrea să observăm că atunci când vrem să avem biruința în numele Domnului și să avem binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să avem ca David o speranță care trebuie să existe în viața noastră. Am citit așa de frumos ce spune David aici când el dezvăluie această relație pe care el o are cu Domnul și folosește pronumele De trei ori în versetul întâi. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? De aceea speranța credinciosului este înrădăcinată în Dumnezeu. Vedeți de ce lumea aceasta e așa de dezorientată și de debusolată, pentru că n-au adesea speranță în Dumnezeu. Acel care își construiește viața pe baza faptului că Domnul este acela care îi poartă de grijă, acela poate să aibă o viață înrădăcinată în Dumnezeu. Adică într-o relație apropiată cu Dumnezeul adevărat, Vedeți, Adam și Eva au avut privilegiul special să stea în prezența Domnului, să aibă în răcoarea zilei perioada aceea de relație cu Dumnezeu. Unii sunt de părere că aceea ar fi fost dimineața, alții sunt de părere că ar fi fost seara, când s-a răcorit. Orică a fost dimineața, orică ar fost seara, un lucru este cert, că, da, că Adam și cu Eva au avut părtășie cu Dumnezeu. În momentul când păcatul a intrat în viața lor, s-a născut un dușman cu care avem de-a face și noi astăzi, care ne chinuie și care ne face viața nu amară, ci foarte amară, și anume frica. E dușmanul cu care te scol dimineața, e dușmanul care te privește când te uiți în oglindă, E dușmanul care te face să ți se întunece viitorul când te gândești la ceea ce urmează și dușmanul acesta este frica. De aceea trebuie să avem și noi încredere în Domnul nostru și speranța noastră să fie înrădăcinată în Dumnezeu. Eu am toată încrederea, sau sper, că tu ai venit la casa Domnului pentru că știi că aici Domnul poate să-ți întărească nădejdea în El. Ai venit la locul de închinare pentru că știi că Domnul este acela care poate să extindă bunătatea peste viața ta 
și că viața ta poate să fie binecuvântată de, de Domnul. Am citit această istorioară foarte frumoasă. Când cu mulți ani, cu mulți ani în urmă, la ziua de naștere a unui bărbat de 75 de ani, în orășelul în care el a trăit, a fost un pilot care s-a dus la el, la bărbatul acesta de 75 de ani, să-l numim Dudley, care a spus pilotul către el, vreau să-ți fac un cadou. Și anume, să te iau cu avionul și să te plimbi deasupra orășelului nostru. Pentru că nu zburase niciodată omul cu avionul. Și sigur că cadou la 75 ani să zbor de prima dată cu avionul, cum să nu fie frumos? Și omul, pilotul a luat, l-a suit în avion, i-a mers, i-a arătat vreo jumătate de oră orașul lui, o priveliște pe care nu o văzuse niciodată. Și sigur că atunci când s-a dat jos în avion, a venit un prieten de la de-a lui, a bătrânului, și le-a întrebat, Dudley, te-ai speriat pentru că ai fost de prima dată în avion? A spus el, puțin, dar să știi că eu, de frică, nu m-am lăsat cu toate greutatea pe picioare. Câteodată așa ne simțim și noi în viață. Avem impresia că lucrurile care izbesc în noi sunt de așa natură că putem noi să le evităm. Și David este acela care a înțeles că Domnul este lumina lui. Frații mei și surori, în lumea în care noi trăim, Dumnezeu să ne ilumineze cu prezența Lui. Pentru că avem așa de mare nevoie de prezența Domnului care să ilumineze întunericul nostru, întunericul personal și câteodată al familiei și câteodată al bisericii și de ce nu al societății în care noi trăim. Dumnezeu a fost mântuirea lui David. Pentru că David a fost un om sfânt, dar a fost un păcătos. David a ascultat de vocea lui Dumnezeu dar ascultat și de vocea firii care a introdus sabia pentru tot restul vieții în casa lui și în familia lui. Bucuria lui de câteva clipe l-au costat o viață de fugar și o familie zdruncinată, pentru că n-a fost atent. A fost un om după inima lui Dumnezeu pentru că s-a pocăit. Nathan, care i-a dus mesajul că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, putea să fie omorât right away, dacă David nu era om al lui Dumnezeu. Dacă Domnul n-ar fi fost bun față de fiecare dintre noi, în dimineața aceasta n-am fi aici, dar suntem aici, pentru că bunătatea Domnului s-a extins și peste noi. Pentru că vedem că bunătatea lui Dumnezeu este peste viața noastră. De aceea speranța lui David a fost înrădăcinată în Dumnezeu. Apoi a fost întărită de puterea lui Dumnezeu. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii mei, vrășmașii mei, se clatină și cad. Ai și tu dușman care te atacă? Nu cumva se numește COVID? Nu cumva se numește frica că ce se va întâmpla cu tine și cu viitorul tău? 
Aici David dezvăluie vremuri de înfrângere când avea impresia că va fi înfrânt. Ca inamicul își invada viața și un singur lucru îi venea în minte. Sigur viitorul meu și viața mea va fi distrusă. Nu cam așa gândim și noi adesea în viață, în acele vremuri de uh, atac din partea celui rău, avem nevoie să ne bucurăm de gândul că Domnul este de partea noastră. Este bine să-ți umpli inima dimineața când e scol, de bunătatea lui Dumnezeu și de îndurarea lui Dumnezeu. E bine să-ți pleci inima înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în cu El. Și să spui, Doamne, ziua aceasta care mi-ai dat-o, ajută-mă să mă bucur că Tu ești lângă mine. Și ziua Ta va fi binecuvântată. Vor fi momente când noi ne vom simți că inamicul vine și împotriva noastră. Indiferent ce imagine poartă a lumii de afară, poate câteodată a reraților, nesănătoase dinăuntru, chiar din biserică sau din familie, a situațiilor grele prin care trecem, dar speranța lui David a fost înădăcinată în Dumnezeu, în faptul că Domnul de asemenea îl întărește în momente când are nevoie și apoi învingătoare prin pacea lui Dumnezeu. Spunea David în versetul 3, chiar o știre de-ar tăbărâ. Împotriva mea, adică ar veni împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. David, chiar așa relația ai tu cu Dumnezeu? Să vezi dușmanii care vin și tu să nu te temi? Probabil că și-a adus aminte David de ziua când trebuia să meargă să lupte cu bărbatul acesta care era înalt și avea o suliță foarte puternică. S-a dus în fața împăratului, sigur că i-a plăcut oferta, nu? Că toți ceilalți i-au spus, cine merge să lupte dacă îl învinge și îl omoară pe goliat, împăratului dă fata de nevastă. Pe cine n-ar vrea să fie ginerile împăratului? Și să-i mai spună încă ceva, no tax for the family. Amen, și eu de acord. However, împăratul ăla care să ne scutească de taxe pe noi is gone. Relax. <laughs> și David s-a dus și a spus, împărate, eu sunt gata să mă duc să lupt. Dar știți dumneavoastră. Sau s-a gândit la el din punct de vedere omenesc strategic, i-a spus, uite, tu nu poți să lupți. Ești un copilaș, n-ai experiență. I-a dat hainele lui, sabia lui și David umbla ca un manechin, așa cu unii care încearcă să imiteze pe alții. Nu sunt ei îmbrăcați în Duhul lui Dumnezeu, sunt îmbrăcați în ideile altora și fotocopiază pe alții, umblă ca și alții și gândesc ca și alții. David spune, nu, nu pot să mă duc la război așa îmbrăcat. Le-a dat jos și a luat praștia cu straița lui, cu backpack-ul lui și o merg la război. Și nu trebuie să mai spun, că așa îmi place comentatorul uh, acela care uh, spunea, zice, da, no wonder că David l-a omorât pe Goliat, pentru că a fost așa de mare, n-avea cum să nu lovească. He could not miss him, it was so big. Dar vreau să spun că atunci când Domnul este lângă tine, îți dă pacea care întrece orice pricepere. Și poate în dimineața aceasta tu ești tulburat. 
Poate goliatul tău lui mare, foarte mare. Și ai impresia că te va distruge în mod sigur. David s-a dus la război, îmbrăcat în pacea care ți-o dă Dumnezeu în momentele acestea care treci prin momentele de încercare. Și a trebuit să-l înalțe pe Domnul, pentru că el a putut să spună chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea. Inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Întrebare, încredere în El ori în Dumnezeu? Tu în cine te încrezi? În resursele tale? În capacitatea ta? În viziunea ta? În înțelepciunea ta? Dacă da, să știi că foarte bine faci o vreme, dar vine momentul când vei fi ca David, Înconjurat de dușmani și atunci asigur că noi trebuie ca și David să ne ajute Dumnezeu să ne încredem în El. Pentru că El e acela care se poate ocupa și să avem încredere în vremurile noastre de nevoie în Domnul. Fie vremea aceasta în care noi trăim o vreme în care Dumnezeu să ne fie ajutorul nostru. Să avem inima plină de pace, că El ne-a programat sau predestinat sau ne-a ales să zic așa, să ne naștem în perioada aceasta și să ne dăm seama că cel care ne poate de, purta de grijă ca părinților noștri străbunicilor noștri bisericii sale cel care poartă de grijă este Domnul dacă vrei o viață binecuvântată umpleți inima de speranță pe care trebuie să-ți o dea numai Dumnezeu Orice vârstă ai avea, oricine ești, în orice condiții financiare sau probleme de sănătate ai avea, în numele Domnului doresc fiecare să ne ajute Domnul să ne încredem în El. Apoi, să vedem în al doilea rând dorința credinciosului. Am văzut speranța credinciosului. Să vedem ce a dorit David ca om al lui Dumnezeu. Spunea el următorul lucru. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Ce o dorință sfântă a avut David. Când mă gândesc la unii credincioși, că li groază să vină la un program. Sau două. Dacă l-aș pune alături de David, nu știu dacă ar avea o inimă fierbinte pentru Dumnezeu, asemenea persoană. Unii nu au mai mare pedeapsă decât să se gândească să vină la biserică. O, eu vorbesc de creștini acum, nu de necreștini. Orice motiv găsesc să nu vină la biserică. Azi îmi scobesc nasul, azi mâine îmi fac părul, poi mâine mut musca asta la ușoarecele trebuie să-l prind în casă. Anything, any excuse, să nu venim la casa Domnului. David a avut o dorință de totul altfel, pentru că era un om după inima lui Dumnezeu, el a dorit o inimă și o viață care să-i placă Domnului. Și în inima lui David erau trei lucruri care trebuia să le dezvoltăm și noi în relație cu Dumnezeul nostru, ca să putem declara ce am declarat din iaur. Un lucru cer de la Domnul și el doresc fierbinte. Știi ce înseamnă fierbinte? Când oala de pe foc începe să clocotească și pui mâna pe ea din greșeală și n-ai mănușă, 
you'll find out că e fierbinte. Sau mai spun altfel, când te-ai îndrăgostit de prima dată și ai început numai să visezi cu ochii deschiși și dragostea aceea era în toate, și dimineața, și seara, și noaptea, și ziua, și la lucru, și în toate, era ceva fierbinte care te, te prelucra permanent. Dorința credinciosului ca și a lui David trebuie să fie o dorință înțeleaptă. O dorință înțeleaptă. Un lucru l-a dorit de la Domnul pe care David îl căuta și acela să aibă o relație continuă cu Dumnezeu. Ar fi fost mai ușor să dorim și noi în viață numai biruinți, bogăție și să uităm de relația care e cea mai importantă cu Dumnezeu. El a dorit să-și construiască o viață Pe Domnul mai degrabă decât de plăcerile lumii acesteia, a unei vieți de binecuvântare și de apropiere de Dumnezeu, pentru că viețuirea victorioasă necesită o inimă înțeleaptă, o inimă care caută și dorește pe Dumnezeul meu. Un lucru cer de la Domnul și am o dorință extrem de înfocată când mă gândesc la lucrul acesta. De aceea David este... Este un exemplu de urmat. Și nu societatea care plictisită sau biserica și oamenii care splictisiți de casa lui Dumnezeu. Știți dumneavoastră că una dintre cele mai mari probleme pe care noi le avem, biserica Domnului din secolul 21, este că nu-l mai vedem pe Domnul în biserică? Că avem Social life. Avem mentalitatea de piață. Mă duc la biserică dacă primesc ceva. Unde în Biblie scrie așa ceva că tu trebuie să primești? În Biblie scrie că noi trebuie ca să-L urmăm pe Domnul și dacă trebuie să ne dăm chiar viața pentru împărăția Lui. Cine vrea să mă urmeze, spunea Domnul Iisus, să-și ia plăcerile în fiecare zi, Să vină cum vrea, când vrea să se închine? Nu. Ce spune Hristos Domnul, cine vrea să mă urmeze, să-și ia o evanghelie fără de cruce. E o evanghelie falsă. O evanghelie a plăcerilor și a mângăierilor mele personale în închipuirile mele. Nu e Evanghelia lui Hristos. Da, e o Evanghelie. Pentru că Pavel spune galatenilor, dacă vine altcineva să vă predice o altă Evanghelie, să fie anatema, adică despărțit de Hristos. Pentru că și noi în vremea în care trăim, să ne ajute Dumnezeu să citim Evanghelia corect. Mai spunem o dată, amin. Pentru că prea mulți nu vin la casa Domnului să-L vadă pe Domnul. Prea mulți vin tu, feel good. Ha, I feel so good. Unde scrie în Biblie că you have to feel good? What do I get? Dacă primești mântuire, ai primit absolut superlativul de la Dumnezeu. 
Dar mântuirea e un dar pe care trebuie să-l menții. Și de la Adam și Eva trebuie să învățăm că darul pe care ți-l dă Dumnezeu trebuie să-l păzești și că Adam și Eva în grădină trebuie să lucrezi pentru că ai ceva de, de păstrat. Dumnezeu ți-a dat mântuirea și toți cei mântuiți să zică lăudat să fie Domnul. Dar ți-o poți pierde cum ai primit-o de ușor, prin plăcerile plăcatului și prin gândurile care nu-s de la Dumnezeu și prin practicile care se dezvoltă, care nu sănătoase din punct de vedere spiritual. De aceea David avea o dorință înțeleaptă și avea o dorință a închinării, un lucru cel de la Domnul și aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Vai, David, dar să nu vii să predici cumva la Sacramento și în secolul 21. Că abia îi ducem la biserică la un program maxim. Că la al doilea leșină și mor. Și nu mă refer la noi cei de aici, că dumneavoastră sunteți harnici. Eu mă refer la societate în care noi trăim. Care au atâtea biserici. Unde oamenii de toate vor să facă în casa lui Dumnezeu. Singurul lucru ce cere Domnul nu vor să facă să se roage. Căci casa mea se va numi o casă de, de dans, de petreceri, de mâncare, de socializare. Nou! toate bune la locul lor. Și noi le practicăm și noi le dorim. Dar în primul rând trebuie să dorim să avem rugăciuni care să ne rugăm ca Domnul să le asculte. Amin. Să avem nevoi pe care Domnul să ia aminte de ele. De acela a avut o dorință a închinării. Te întreb tu când vii la biserică. Vii cu gândul să te închini. Sau vii să vezi ce haine poartă X, Y. Ba unii te verifică și la pantofi. Alții se uită și la ciorap. Nu știu, soția am luat ciorap bune azi. Do they match? Va, cum e sta părul la cotare? Da, ai văzut ce rochi au avut? Ai văzut ce haine au avut? Da, ai văzut ce mașină are în parcare? Păi dacă pentru astea vii, stimatul meu, te pierzi și pe tine și pe cei ce te ascultă. Noi, să ne ajute Dumnezeu să venim cu gândul de a ne închina înaintea Domnului. Știți, tineri dragi, de ce unii bătrâni de-ai voștri, pe care voi și așa nu-i mai stimați, pentru că sunt old-fashioned. Știți de ce unii când intră în biserică se pun pe genunchi și se roagă? Nu pentru că au nevoie de exercițiu. Pentru că e o pregătire a închinării. Intră și știe că aici e casa lui Dumnezeu, de care mulți își bat joc. Și de rugăciunea în comun, și de darurile spirituale, și de botezul cu Duhul Sfânt. Își bat joc, dar sigur că rezultatul lor va fi ca atare. Dar atunci când vii la casa lui Dumnezeu, David spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Aceasta însemnează că David a avut o dorință înțeleaptă și o dorință a închinării, dar mai mult, de asemenea, o dorință care, mă repet, a relației cu Dumnezeu, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Tu înțelegi că e o diferență acolo? Să vii și să te minunez de templu și să uiți de Domnul. Că închinarea noastră nu trebuie să fie legată de ceea ce izbește în toate bisericile catolice. Primul lucru care te întreabă, dar vezi tu 
ce catedrală îi. Cum mergeam în Viena la catedrala Sfântului Ștefan din centru Vienei, foarte frumoasă. Știți că pe vremea aceea durau generații de oameni ca să construiască o casă lui Dumnezeu. Da, o făceau foarte frumoasă. A rămas până în ziua de azi un monument uh, extraordinar de adorat și de frumos. Singura problemă știți care este? Că 99.9 e goală. Că nimeni nu se duce la casa lui Dumnezeu să privească, cum spune David, frumusețea Domnului. Și să mă minuneze templul lui. Frumusețea nu-i templu, frumusețea-i Domnul. Dacă tu vii și te uiți numai la oameni și la cine ce vorbește, la vorbe, la discuții, vii gol și pleci mai gol de aici. Pentru că dorința lui David a fost ca să aibă o relație cu Dumnezeu, să vadă frumusețea lui Dumnezeu. Și mulți au pierdut în vedere această nevoie mare. Când vin la casa lui Dumnezeu, vin să mă închin și să văd frumusețea Domnului. Fratele Maicur Duc este în Dallas în dimineața aceasta și am sunat pe păstorul de acolo și am spus, frate, uite, vrea să vă vizitez un membru de la noi din biserică. De cântat nu cântă, dar în rest toate le face. O, oh, zice, știu familia Hurduc. Zic, îl recomand, e un frate de-al nostru, e în biserică. Dar zice, frate, eu sunt plecat din oraș. Muzi din biserică sunt plecați. Nu știu dacă o să-i placă la noi la biserică. I-am spus, nu, nu, nu. Mike, eu cred că dacă vrea să meargă la voi la biserică, nu se duce să vă măsoare cât de mare e clădirea. Mike cred că vrea să meargă la biserică pentru că vrea să se închine lui Dumnezeu. Dacă tu nu vii cu gândul să te închine înaintea lui Dumnezeu, ai pierdut și timpul. Și poate că ia măgești și pe cei pe care îi duci. Pentru că frumusețea noastră, închinarea noastră, ajutorul nostru nu la oameni și la clădirile care sunt frumoase. Deși noi vrem să fie cât mai frumos, pentru că Dumnezeu merită, dar cel mai frumos din toate și cel mai important este să căutăm fața lui Dumnezeu. Și să zicem, Doamne, când ne adunăm în numele Tău, descopere-te. Și lasă ca puterea ta să vină la, la lucru și în viața noastră. Pentru că speranța credinciosului și dorința credinciosului sigur că aduce ceea ce David a primit și a învățat de la Domnul, refugiul credinciosului. A omului care caută prezența lui Dumnezeu. Ascultați-l ce spune el. Versetul 5 și 6. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului. Mă va ascunde sub aripile cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Și aș vrea să zicem cu toții, mărit să fie Domnul. Dacă privești în jos și la oameni, vei rămâne cu rezultatele oamenilor. Aș vrea să vă spun că în slujirea aceasta de câțiva anișori am trecut prin multe momente în viață. Numai de predicat n-aveam chef. Numai de predicat nu-mi spunea stomacul că ar trebui să predic pentru că mă durea și capul și stomacul. Și de multe ori eram epuizat fizic. 
Pentru că slujba aceasta are de-a face cu lumea demonică, nu numai cu cei care zâmbesc așa stil american, aiurea, când te doare capul numai când te uiți la ei. Are de-a face cu puterile demonice care te atacă și care nu vrea ca să birui în numele Lui Dumnezeu. Dar vreau să declar în dimineața aceasta și să laud pe Domnul, pentru că atunci când te încrezi în El și faci lucrarea pentru numele Lui, nu, pă frate, azi mă doare asta, azi mă doare asta, păi mâine cealaltă, cealaltă, niciodată nu poți fi la dispoziția Lui Dumnezeu. N-am timp niciodată! Sigur că Domnul nu-ți, nu-ți revelează puterea și slava Lui, dar David fusese binecuvântat cu multe protecții ale dușmanilor care l-au atacat, pentru că Domnul este acela care e refugiu. Refugiul nostru este un loc binecuvântat. Sigur că, spunea David, el mă va ocroti în coliba lui în ziua ocazului. Coliba la care se referă David este un fer de tent care mergem noi camping. Și atunci când era atacat, era într-un loc de siguranță. Un loc unde binecuvântarea lui Dumnezeu a fost peste viața lui. Era în, o, în cortul lui Dumnezeu, în coliba lui. N-ai vrea tu când vin încercările în viață să știi că Domnul este acela care te ocrotește? Sigur că da, de aceea venim la casa Domnului, de aceea ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și spune David mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. E un loc binecuvântat să fii în prezența lui Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla în jurul tău, Domnul este acela care rămâne lângă tine și protecția lui Dumnezeu va rămâne peste viața ta. A fost mâna Domnului peste Iosif de altă dată, peste Daniel în groapa cu lei. A fost peste cei care s-au încrezut în Domnul în toate vremurile și va rămâne peste toți cei care îl caută cu inimă curată. Pentru că refugiul nostru, da, e un loc binecuvântat, dar este un loc de asemenea prețuit înaintea lui Dumnezeu. El mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului și mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă, pentru că locul acesta este extrem de prețios. Salmisul spunea la un moment dat că tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Atunci când stai și viața ta e înrădăcinată în Dumnezeu, Domnul te va ajuta să treci prin toate evenimentele vieții. Și toți avem parte în mod natural, dacă Dumnezeu îngăduie, părinții vor trece. Pentru că nici ai noștri părinți n-au rămas veșnici, nici generațiile dinainte. Tu trebuie să te pregătești să trăiești singur. Pe picioarele tale și eu pe ale mele să înțelegem că relația noastră trebuie să fie prețioasă datorită faptului că Domnul va rămâne cu noi. Și cortul acesta al dedicației noastre înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie tot mai mult în, în prezența Domnului și să ne aducem aminte de puterea pe care Domnul are să ne ocrotească. Nu de mult v-am amintit de cei doi frați de corp, de John și Charles Wesley. John a fost predicatorul călătorii prin Anglia și pe coasta de est a Statelor Unite. Fratele său Charles a scris 9.000 de cântări. 9.000 de cântări. Dumnezeu i-a folosit pentru a prinde Evanghelia și să o propăvăduiască, care a durat apoi lucrarea cu o influență de 280 de ani. În 1876, 
a fost ridicat un monument în memoria lor în Westminster Abbey din Londra. La baza acestor cuvinte, la baza acestui monument care s-a ridicat, erau aceste cuvinte a lui Charles Wesley. Dumnezeu își îngroapă slujitorii, dar își continuă lucrarea. Dumnezeu își îngroapă slujitorii. Adică fiecare generație trece. A trecut și Ilie, a trecut și Elisei, dar Dumnezeul lui Ilie a rămas și Dumnezeu rămâne veșnic. De aceea, stimații mei, lucrarea lui Dumnezeu nu e dependentă de mine sau de tine. Lucrarea lui Dumnezeu e dependentă de prezența lui Dumnezeu. Refugiul nostru, da, e un loc binecuvântat, e un loc în care e prețios și să învățăm să fugim la picioarele Domnului, dar trebuie să fie și un loc preferat, adică să-L caut înainte de toate, să-L caut pe Dumnezeu. El mă va așeza pe stâncă. El. Îți va purta de grijă ție și casei tale, viitorului care te îngrijorează, a lucrurilor care izbesc adesea în viața noastră. Și, Doamne, câte nu izbesc. Un telefon funcționează. Opreți-l, vă rog. Pentru ceilalți. Thank you. Probabil e cineva care doarme și nu aude. Un lucru trebuie să ne încredem în Domnul. Dacă mai întreba, frate Moise, ai mai vrea să fie astătic? Pardon, tătic sunt, tată sunt. Dar să fie, să fie acum la început de viață de familie, ar spune, no, thank you. Ai mai vrea să fii tânăr, să urmează să te căsători și să spune, no, thank you. Știu un lucru. Că dacă Domnul a purtat de grijă generației părinților mei, dacă Domnul mi-a purtat până acum de grijă, am certitudinea că dacă generația care vine după noi se vor încrede în Dumnezeu, Domnul și lor le va purta de grijă. Pentru că Domnul este acela care e un loc al promovării. Și iată că mi se înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în coltul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Pentru că El este acela care ne poartă de grijă, stimații mei. De aceea refugiul nostru trebuie să fie la Dumnezeu. Dacă capul ți-e prea mult plecat, ai prea multe grijuri, David spune, iată că mi se înalță capul. Când se ridică capul în sus, ești obligat să privești spre cer. Și când te uiți la cer, îți aduce aminte că cel care este pânul Universului este pe tronul lui de slavă și mai domnește și astăzi. El este acela care a ținut universul și David se bucurase de victoria asupra dușmanilor săi, fiind ridicat în poziția despre care spune el că Domnul i-a ridicat capul. Iată că mi se înalță capul, pentru că atunci când Domnul este lângă tine și te ajută și în viață progresezi cu Dumnezeu, toate lucrurile ajung cu bine la capăt. Pentru că Domnul este acela care te poate binecuvânta. Poate că tu ești în dimineața aceasta chiar într-o bătălie. Și vezi dușmanii care înaintează. 
asupra ta, poate asupra casei tale, poate asupra viitorului tău, a gândurilor care vin și îți apare această, această ceață și îți întrebarea, oare ce va face Dumnezeu? Dacă te încrezi în El ca și David, de altă dată, vei avea în numele Domnului biruința de care ai nevoie. Și în dimineața aceasta, în concluzie, vă binecuvintesc și din toată inima, Dumnezeu să vă poarte de grijă. El poartă de grijă, dar tu trebuie să te încrezi în El și să stai la dispoziția Lui Dumnezeu. Pentru că dacă în dimineața aceasta e cineva aici și nu are o relație sănătoasă cu Dumnezeu, a privit prea mult la templu și prea puțin la domblu, e vremea să schimbi prioritățile. Să cauți fața Lui Dumnezeu și la locul de închinare și la locul de proslăvire să spui, Doamne, eu caut fața Ta. Am nevoie în casa mea de mâna ta, Doamne. Nu de ce spun vrușmașii și dușmanii și lumea. Am nevoie de mâna ta ocrotitoare să fie peste ființa mea, peste casa mea și peste viitorul meu. Aș vrea să facem o rugăciune să ne încredem în Domnul. Amin. Și oricât de mulți ar fi dușmanii care te atacă, în numele Domnului declarăm biruință în dimineața aceasta. Domnul să ne ajute. Ne ridicăm cu toții și într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Tatăl nostru!